0: Stará dáma je späť, cez víkend odštartoval 108 ročník najprestížnejších, najnáročnejších a najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France. Samozrejme v pelotóne aj náš pretekár Peter Sagan. Viac prezradíme v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Získa Peter Sagan v 8. zelený dres? To je otázka, ktorá najviac zaujíma slovenských fanúšikov. Nielen na to sa budem pýtať kolegu z denníka šport Ľudovíta Lučaniča, ktorý aj tento rok bude osobne na túr. Želám pekný deň. Dobrý deň, prosím. Pán Lučanič, túr teda navštevujete pravidelne? Určite mi aj upresnite, koľká účasť vás čaká. Spomenul som, že sú to najprestížnejšie, najnáročnejšie a najslavnejšie preteky, tak čím sú možno pre vás osobne?
1: Po 24 na 24 a uvidím vlastne 10 dní pretekov.
0: Čím sú teda pre vás tieto preteky naj?
1: No tak ako ste spomínali na úvod, sú to najväčšie, najprestížnejšie a podľa mňa aj z hľadiska médií najnašťovanejšie preteky. Dokonca akreditovaných je asi dvojnásobne toľko ľudí na Majstrovstvách sveta. Je to jednoducho veľkolepá udalosť po všetkých stránkach, od samotných pretekov aj s tým celým zázemím, so všetkým s podmienkami pre prácu novinárov a podobne. Toto podujatie. Prvýkrát som bol ešte vo chvíli, keď nebol tam žiaden Slovák, potom druhýkrát, keď už bol Ján Svorada a chodil som pravidelne v rámci dovoleník, aj keď tam nebol žiadny slovenský cyklista, lebo jednoducho také podujatie si človek, ktorý píše o cyklistike a zajíma sa o cyklistiku oveľa bližšie ako bežný panúšik, nemôže nechať ju ísť.
0: Poďme od vás k mužovi, ktorý zaujíma najviac našich fanúšikov. Petrovi Saganovi nevyšiel úvodný víkend v sobotu 73. miesto v nedelu sté. Pri tomto boli etapy vo zvolnenom teréne, ktorému teoreticky mali vyhovovať. Pre upresnenie poviem, že nahrávame tento podcast ešte pred pondelkovou etapou. Dá sa z víkendových výsledkov niečo usudzovať, treba z toho, že Petra Sagana úvod slávnych pretekov nezastihol v najlepšej forme?
1: Ja neviem, či sa dá hovoriť tak o ako skoro o nejakej jeho psychike. On mal ambíciu ambiciu v tej prvej etape, že on si bol pozreť ten dojazd, Hovorili si si ňom, že je ťažký tej úvodnej etape sobotnejšej, ale bol pripravený. Žiaok, tie pády a tá hektika, ktorá v tej etape vládla, jednoducho ho pribrzdila a potom on už nenašiel asi zrejme psychické sily na to, aby to zvládol a povčera bol sám veľmi nahnevaný, hovoril, že na ďaleko viac v skutočnosti ako dokázal.
0: Peter Sagan strátil v prvých dvoch etapách veľa bodov aj v súťaži o zelený dres, no... Veľa cyklistov, ktorí sú aktuálne pred ním, reálne asi nebude bojovať o víťazstvo v bodovacej súťaži. Takže žiadna panika?
1: Ja by som, že panika skôr taký výstražný pres, hoci Petra Sagan v minulosti boli ročníky, keď mal od proje etapy, od druhej, od tretej, na sebe zelený dres. Teraz to tak nie je a ja... Neberím, že by to tak v najbližších dňoch aj bolo, lebo v týchto dvoch etapách, ktoré sú dnes na programe v pondelok a zajtra v útorok, podľa mňa nedokáže vyhrať. Ja sa držím palce, ale je to rovina a je to pre silné týmy, nie pre tým, keď, v ktorom sa Sagan spoluje akorát na Daniela Osat ostatnímu ostatnému tých poz- závere úplne pomôžu. Čiže ja favorizujem Juvena a podobných cyklistov veľmi rýchlých, napríklad Demara a Merliera že títo ľudia budou zřejmě ovládat do po Alpy, voľova súťaž a ak Peter Sagan o zelený dres, tak podľa mňa to bude medzi Alpami Rád, Je rad, som sa mylil, ale mne to výchádza si
0: tak. Suverenný Petrov výkon pred vyšším týžňom na majstrovstvách Česka a Slovenska v Bánovciach nad Bebravou možno až príliš na fanúšikov. Tí hovorili, že Sagan je na túr odsúdený na víťazstva v etapách a zisk zeleného dresu. Lenže na našom šampionáte sa roky nemá s kým porovnávať a preto tento uhol pohľadu môže byť takto aj neobjektívny. Je to tak? Tak určite peloton spoločného šampionátu
1: a Tour de France sa nedá porovnávať, ako keby ste porovnávali konia s blchou. Naozaj ako tá úroveň českého a slovenského pelotonu to je pár jednotlivcov a tam stačí jeden vydarený útok a je, ako ste suverení, ale príjete na medzinárodnú scénu a máte, máte manko, ktoré možno cítite. Čo sa týka Petra Sagana samotného, neviem, či tá kombinácia, ktorú zvolili, Žirod Itália, Tour de France bola pre neho výhodná v minulosti, vždy tu formu ladil práve smerom k Tour de France, teraz áno, bol úspešný na Giro, ale potom mal vlastne vyše 3 týždne súťažnú prestávku, potom jedný preteky spoločný šampionát, ktorý mu nemohol vôbec niako pomôcť v rámci prípravy alebo ako generálka na Tour de France, potom mne Tour de France chýbali mu tie preteky okolo Švajčiarska a podobne, lebo on tú formu po tých klasikách stupňoval, nechal, nechal Giro. Je to možno pre neho trošku aj taký pokus, a neverím, že sa, ak to teda takto malo pokračovať, neverím, že sa k nemu ešte vráti. Skôr sa zameria buď na džíru alebo na túru.
0: Tento rok je na takmer polovica rovinatých alebo iba mierne zvlnených etáp. Mohla by to byť Petrova výhoda, v koľkých etapách bude vôbec mať podľa vás šancu útočiť na víťazstvo?
1: Tak je 8 rovinatých etap a tie ostatné mierne zlnené, to sú veľké otázníky, lebo mierne zlnené boli aj prvá a druhá etapa. Videli sme, ako to bolo, že prvá etapa veľeží vrchárov a vlastne aj druhá zanimko Matia Vanderpula, ktorý unikol odvážne. Takže ťažko hovorí o tom, on na tie super roviny, Peter nie je, žiaľ boho, asi ani nebude, tam sú rýchlejší cyklisti ako on, on môže vyťažiť pre všetkým z prémy, možno z nejakých únikov na prémy a podobne. Ja verím, že vyhra aj nejakú etapu, ale musí to byť naozaj taká etapa, kedy mu sadne deň aj a možno aj ten záver etapy.
0: Všeobecne sa očakáva, že viaceré etapy na rovine ovládne čistokrvný šprinter austrálčan Kaleb Uwen, ktorého ste už spomínali, no a ten si dal tento rok cieľ vyhrať etapu na každom z troch podujatí Grand Tour. Vidíte reálne, že treba znie len Peter Sagan, ale napríklad aj navrátilec Mark Cavendish, či niekto iný by ho vôbec mohli zdolať na čistej rovine?
1: Ja si myslím, že nie. Muselo by sa niečo stať, muselo by tam prísť k nejakému problému kontaktu so superom. On je naozaj aktuálne najrychlejší muž svetového poletónu. Samozrejme stať sa môže hoci, čo môže tam prísť k nejakej taktickej chybe, možno u nástupu skoremu nástupu, tak každý je zdolateľný, ale ako, ak sa nič mimoriadne nestane, tak ako treba vsadiť na neho.
0: Bodovacia súťaž je to, čo patrí k Saganovi na turnie odmysliteľne dlhé roky, Súhlasíte, že po potvrdení neúčasti vlaňajšieho víťaza Sema Beneta stúpli Petrove šance, respektíve aký široký okruh favoritov v boji o zelený dres vidíte tento rok?
1: Nože, je začiatok a ťažko povedať. Mnohí športéri možno neprežijú Alpy, dostanú príliv alebo po časovom limite. možno pílenie. je takí, ktorí si to vie dobre ustražiť, má skúsenosti na rozdiel od tých rýchlych mužov, ktorí v kopce nemajú uradených dokáže prežiť a je tie najťažšie a zase v tých takých klasikárskych kopcoch ja neviem, do 3 km dokáže držať krok aj s tými najlepšími vrchármi. Žiaľ, nepotvrdilo sa to cez víkend, ale ja verím sa to ešte potvrdí, že Peter sa dostane naozaj z dňa na deň do lepšej kondície potvrdí sa to okruh kandidátov,
0: ťažko povedať, ale ja si
1: myslím, že v konečnom dôsledku do že prídu dvojatra, ktorí budú bojovať o zelené tričku.
0: Už ste spomenuli tú Petrovú vyťaženosť s vzhľadom na účasť na Grand Tour v poslednom období, tak si to rozoberme. V podstate éra koronavírusu aj dohoda s organizátormi Giro d'Italia spôsobili, že Peter Sagan jazdí od vlaňajšieho septembra už štvrté preteky Grand Tour. Je to za každým počas troch týždňov veľmi náročná porcia kilometrov a Peter nich vždy útočí na víťazstvo v bodovacej súťaži aj na etapové triumfy. Predsa len nie je to príliš veľká záťaž aj pre špičkov trénovaného cyklistu. Hoci je maximálne ambiciozný, môžeme sa napríklad obávať aj absolútneho výbuchu teraz?
1: Ja by som povedal, že absolútne výbuchu nie. Peter je profík veľ, s veľkými skúsenostiami. Vlastne od, od 20 rokov rokov, 19 rokov so sa pohybujú v tej najvyššej svetovej cyklistike. Je to dobré. Má to všetko dobre zrátané. Tak štota Grand Toura. Ak, ak by ste v každej bojovali o víťazstvo, je to niečo neskutočné. Chris Frum, myslím, že tri po sebe vyhral Grand Tour. tak rátame že bolo medzi tými sezonami. Petr nie je Chris Frum, ale zase viete, keď príde niekto do cieľa z 2- stratov v tej grand tour, tak má to dobre spočítané. On v podstate ide naplno iba tie etapy, v ktorých o niečo bojuje, v tých ostatných vlastne vypúšťa a tak si to dá zvládniť.
0: 10 účastí na Tour de France to je už jedna veľká kapitola v kariére cyklistu. Sagan ju ozdobil rekordnými 7 zelenými dresmi za víťazstvo v bodovacej súťaži a 12 víťaznými etapami. Pri väčšine jeho úspechov na Tour ste teda osobne boli. Keby ste mali nárýchlo vypichnúť 1, 2, naj momenty saganových triumfov na francúzskych cestách, tak ktoré by to pre vás osobne boli?
1: Ja by som súhlasil s tým, čo odpovedal na otázku, ktorú sa opýtali na online tlačovej besede pred štartom Tour de France, je povedal, že je ťažko vypichnúť jeden, áno. Prvé víťazstvo etapové Prvé je zelené tričko v Paríži na pódiu. Prvýkrát v žltom tričku. V tých momentov je viacero, ťažko povedať ktorý jeden, lebo naozaj sa Sagan tých úspechov na Tour de France má toľko, že pri každom z nich človek prežíva nejakú radosť predsa. Je to, to slováka, ako dekorujú na pódiu medzi cyklistami z krajín, kde cyklistika je oveľa viac rozšírená majú oveľa širší okruh dobrých cyklistov. Tak ja by som možno, že prvé jeho žlté tričko by som, sa, aj keď som prvýkrát Deň, respektíve 1 časovku tímovú, aby som vyzdyval to, že predsa žlté tričko žlté tričko na tú.
0: Skúste porovnať Petra Sagana z roku 2012, keď ako mladík vyhral prvé tri etapy na túr a potom získal aj premiérový zelený dres. S tým Turminátorom, ktorý má dnes 31 rokov na konte 118 výťazstiev v profi kariére na ceste, v čom je Peter iný a vôbec je dnes väčšia konkurencia na túru v jeho vyhovujúcich etapách, ako bola treba s predtými desiatimi rokmi?
1: Tak Peter mal jednu jedinú výhodu, že ho svet nepoznal, alebo poznal ho len veľmi málo a nikto nevedel, čo môže od neho čakať. Postupomale sa na ňu sústredila pozornosť vlastne všetkých súperov, nikto nechcel s nimi ísť, každý vedel, že keď s ním pôjde, bude s nimi spolupracovať, tak z toho bude vždy len druhé miesto a Peter bude prvý. Ja si myslím, že dnes je skúsený, dnes nerobí zbytočnosti, ale viac sa mi páčilo, keď bol také ucho a prekvapoval superov, prekvapoval tých najväčších superov kde najväčšie mena, nikoho sa nebal. Takže imponoval Peter vtedy, samozrejme teraz je 13. máster sveta, majiteľ 7 zelených tričiek, ale ja si myslím, že Peter Sagan taký, Peter Sagan to bol vtedy trošku iný ako je dnes. No.
0: Keby ste mali typovať, stavili by ste si na Petra, že tento rok získa 8. zelený dres? tak ako jeho veľký
1: priaznivý vec áno, ale zrejme by som to poistil ešte niečím iným.
0: Je logické, že Peter zatiaľ nemôže hovoriť o svojom budúcom zamestnávateľovi, ale podľa viacerých indícií v Bora Hansgrohe po tejto sezóne skončí. Myslíte si, že prípadné splnenie cieľov na Tour de France v podobe teda zisku zeleného dresu a etapového víťastva by mu ešte mohli zabezpečiť novú zmluvu v tomto prestížnom nemeckom týme?
1: Tak to je veľký otáznik. Hovorí sa všelične, ale v súvislosti s Petrom Saganom to nie je nič mimoriádne. Ja osobne si myslím, že Ralf Denk slúbil, dokonca svoju odpoveď povedal ako to bude ďalej s Petrom Saganom, ale keď zoberieme všetky súvislosti toho, čo sa deje v tom týme, koľko má vyťazstiev, ako to, aká je situácia za Kermanom, takže skôr
0: budú sa chce s ním dohodnúť v bore. Špekulácie sú zrejme zbytočné, ale viete dnes menovať ďalšie týmy, kde by bol o jeho služby reálny záujem?
1: Tak ja môžem ťažiť z toho, čo sa hovorí. Hovorí sa o Total Direct Energy. To by bolo vlastne situácia rovnaká ako z borov, že prichádzajú z pro do medziwork týmy a chcú mať nejaké veľké meno, chcú, aby ich niekto naučil bicyklovať v tej najväčšej svetovej cyklistike. Presne to je presne situácia sbory. Decayuning, ja si myslím, že Patrick Lefever, generálny manažér, to povedal jasno. Reču, že nechce mať tým v tíme, keďže sa chce za sebou zobrať 11 ľudí, potom si si znižil na 7. Ale ja osobne si stále myslím, že v hre sú predovšetkým týmy ako Emirates a Bahrain, ktorí majú peniaze, a vieme, že aké obchody robia. Takže ak by niekde Peter Sagan išiel, ja to vidím reálnejšie do týchto týmov ako do Total Direct Energy, lebo tam by mu možno vedeli garantovať zmluvu na jeden rok a to je pre Petra málo. na ako, on je drahý cyklista, ale aj to súkromie tých ľudí okolo neho si vyžaduje tiež dosť veľa prostriedkov a neverím, že Francúzi by to dokázali.
0: Každopádne top favorit je pre vás Bora, že tam zostane.
1: Ja si myslím, že áno, skôr. Dnes by som videl tak na 60-70%, že zostane Bora.
0: Poďme ešte v krátkosti rozobrať aj ambície jazdcov na celkové víťazstvo na Tour de France. Kto podľa vás patrí do toho najúžšieho okruhu favoritov? Dočkáme sa po roku opäť slovinského súboja Pogačar Roglič o celkový triumf, alebo reálne do toho môže zasiahnuť aj niekto iný?
1: Tak je to reálny súboj, ale ja si myslím, že tým iné General Dvaja
0: cyklisti sú už
1: mimo hry po prvom víkende. Port a Hart vlastne už majú na svojich kontách stratu. Teraz to bude všetko závisieť na Tomasovi a karapazovi. Ja verím, že sa bude veľmi chcieť vrátiť na post výťaza Tour de France. Samozrejme, pribudúť možno niekto z tých mladších jazdcov. Uvidíme, čo prinesú hlavne už prvé alpskej etapy, tie už možno veľa naznačia.
0: Na záver sa ešte pristavme pri atmosfére. Na Tour de France sa vrátili diváci. Jedna fanúšička už spôsobila veľkú kolíziu odkazom prostredníctvom kartónu, keď ním zvalila gro pelotónu. Tešia sa vobec cyklisti, že sú ľudia späť, keď sa takto spýtam.
1: Tak pán Lavenu, generálny manažer že RJD Citroen to viadrel jasne, že všetci sa tešili na divákov, lebo vlastne pre nich je dôležité to, aby mali komu čo ukázať, že vedia bicyklovať a že ako súťažia, ale takéto incidenty vlastne zase dávajú len veľký otáznik, že či to malo zmysel. Ja hovorím, že mnohí ľudia medzi nimi, aj tá panošička, nemala veľmi záujem sledovať cyklistiku, tak chcela sa zviditeľniť. Samozrejme takéto sa budú stavať, ja si myslím, že veľká väčšina ľudí je tam pre všetkým cyklistom, chce ich pozbyť, chce ich vidieť na živo a že tým pretekom to prospieva. Ja verím, že korona sa nevráti aspoň v takej forme, ako bola, že by vlastne buď zabrzdila alebo
0: ukončila celú cyklistickú sezónu alebo prerušila sezónu a že preteky budú
1: pre divákov.
0: Toľko kolega z Denníka šport Ludovít Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Pozorne, ja želám všetkým posluchačom pekný deň.
0: Cyklistickým pretekom Tour de France sa aj naďalej viac budeme venovať na webe Sportdeska a takisto v denníku Sport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. O Stanleyho pohár zabojujú aj tento rok dvaja slovenských hráči. Obranca Erik Černák sa bude s Tampoubej snažiť obhájiť vlaňajší triumf. Útočník Tomáš Tatar zase pomôcť Montrealu získať titul po 28 rokoch čakania. Obaja sú však v inej pozícii. Hamšík má za sebou krásnu futbalovú kariéru, v Trabzonspore ho budú milovať a určite tam veľmi dobre zapadne. Hovorí v našej pravidelnej rubrike Priamareč bývalý stredopoliar Trabzonu a spoluhráč reprezentačného kapitána Mareka Hamšíka, Marek Sapara. Osemfinálový program Eura je v plnom prúde, bližšie sa pozrieme na fantastický postup Česka cez Holandsko v naplnenej aréne, no a neobídeme ani informácie k zápasom, ktoré sa hrajú dnes, Trebarsk, Šlágru, Anglicko, Nemecko. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť, ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.